0: Hola amigos, bienvenidos a este tercer tiempo nuevamente para analizar lo que fue la victoria en Jaraguay de Montería después de cuatro años que Millonarios no ganaba allí la última vez hacía, había sido bajo el mando de Miguel Ángel Ruso en el año 2018 marcador 2-1, goles de Janel Rivas y de Juan Camilo de Andrés Calabert, Vale, nuevamente después de cuatro años volvemos a ganar en ese estadio jodido pero esta vez con algo muy importante y es que fue la nómina pues alterna de millonarios, muchos de ellos o la gran mayoría diría yo pues formados en la casa, canteranos, muy buenos niveles como el caso de Cortés, como el caso de Juan Camilo García que ya vamos a analizar ahorita en un momento, eh, desde nuestro criterio en el equipo de Mundo Milles pues fue elegido el jugador del partido, entiendo que también en el canal y en la de Mayor fue elegido el jugador, el jugador más destacado, también pues vamos a esperar a que ya comience la rueda de prensa del profesor Alberto Gamero. Mientras eso pasa, le doy la bienvenida a mis dos compañeros que me acompañan el día de hoy, esta noche. Jason, que estuvo en el comentario del partido, y Alvarito Prieto, buenas noches, ¿cómo están? Y Jonathan en la, en la parte técnica. Buenas noches, Jason. Su concepto del partido, ¿cómo le pareció?
1: Hola, Juanse, Alvarito, a Jonathan y a los que se van conectando. Eh, yo creo que fue un partido que nos dejó gratamente sorprendidos. Si bien entendíamos que este equipo pues tampoco era un equipo que, que fuera a caer vapuleado en la ciudad de Montería, la verdad tampoco nos esperábamos, o yo no me esperaba el rendimiento del equipo el día de hoy, no esperaba eh, ese juego colectivo que se le vio al equipo y sobre todo esa personalidad que tuvieron muchos jugadores en el terreno de juego, ya lo vamos a hablar un poquito más a fondo. Yo creo que Millonarios hoy ganó con fútbol y con personalidad en una plaza muy difícil, en una plaza que eh, a Millonarios tradicionalmente le cuesta bastante y eso yo creo que deja mucha tranquilidad en, en cuanto a lo que viene en el futuro. ¿no? Habíamos quedado con muchísimas dudas. Respecto a lo que había sido ese partido frente a Emelec en Guayaquil, ese amistoso, yo creo que hoy se despejan bastantes dudas y creo que a muchos, sobre todo a Moreno Paz y a Óscar Cortés, les sirvieron muchos esos minutos en la Copa Libertadores Sub-20 para empezar a darle una mano al equipo y hoy creo que se vio reflejado en Montería.
0: Clarito, buenas noches, su concepto.
2: Hola, buenas noches, compañeros, a todos no, los televidentes y los oyentes eh, quisiera validar con Jonathan no ha empezado la rueda de prensa en el chat, dijeron que ya, ya ah, iba no, a empezar Dale póngala vamos con la rueda, por favor.
3: Porque no para bueno, perdón, ahí por el tema técnico ya estamos cancha, eh, revisando.
0: Eh, Dile Alvarito, pero semana, usted, usted iba a dar con su concepto del partido. Satisfactoriamente conseguimos.
2: Ah, sí, bueno, yo, yo ahí hay, hay, hay un trino que acaba de poner Juan Pablo Vargas, eh, muy cortico, pero creo que resume mucho el, el, el tema del partido. Puso un, un, una frase que decía, misma idea. Entonces eh, eso fue lo que vimos hoy, creo que fue un equipo que en general mostró la misma idea que tiene el, el equipo titular y, y que obviamente pues con ciertas variantes por la capacidad y por la técnica individual de, de los jugadores pero creo que en general se vio un equipo que, que trató de desarrollar la misma idea que, que desarrolla el mismo equipo titular y eso me parece súper interesante porque eso significa que estamos construyendo una idea de juego, una identidad de juego y creo que ese es el primer paso para poder tener un equipo de época, un equipo que, que pueda ganar eh, eh, en el tiempo varias veces. Y, y, y pues bueno, lo estamos viendo porque a, a, a fecha 8, casi que independientemente de, de, de los resultados que vengan, vamos a quedar mínimo en tercer lugar, que es donde siempre deberíamos estar entre los tres primeros. Y, eh, manteniendo una identidad de juego y, y sabiendo eh, que los jugadores que ponga el gamero pueden cumplir con esa identidad de juego, Creo que, que ese es el primer paso para que podamos mantenernos en, en la élite de, 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 de este torneo. Bueno, y cuando uno
0: mira eh, el desarrollo del partido, también me gustó mucho el tema de la presión alta, lo vi calcado, me gustó muchísimo también. Me gustó que, hombre, que el marcador pudo haber sido más largo, o sea, antes de que Jaguares descuenta, pues el caballo marque estuvo una clarísima, ¿sí? El gol anulado, bueno, creo que fue un tema de, de regla de fuera de lugar, eh, porque entiendo que cuando hay ese tipo de, de jugadas, tiene que haber dos del, del, del rival, y corríjame Jason y Alvarito, por eso es que le anulan el gol a Celis, ¿no? Y al minuto 95. Sí, ah, tal
1: cual. Bueno, bueno, es que usted va en el clavo, yo, yo no entendía la jugada, Juanse, eh, y ahora rememorando lo que usted dice, pues el arquero estaba volcado al ataque, ¿cierto? Entonces, sí, claro. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué fue la, la anulación del, del gol. Yo, yo decía que no entendía que salvo una falta de Gómez en, la, en el inicio de la jugada, pero sí, no recordaba que el arquero de, de Jaguares precisamente estaba volcado al ataque y por eso obviamente viene la anulación del gol. Buen punto de ese, Juan gracias por recordarlo.
2: Sí, ahí fue claritico como, como Celis cuando le hacen el pase queda con solo un defensa al frente y la regla dice que tienen que ser dos. Lo que pasa es que como casi siempre está el arquero, entonces uno solo vira la referencia del último defensa, pero cuando no hay arquero tienen que pues, haber otros dos jugadores delante.
0: Yo pensé que. Yo tenía la misma duda de Jason, recién vi el gol, que yo dije entonces porque el del Piti Martínez allá en, con la final de la Libertadores sí fue gol, pero me imagino que el arquero sí estaba en campo propio.
2: Mm. No, es parece, que el Piti o... le hicieron el pase antes de la mitad de la cancha, sí. entonces ahí me no no, fuera no, el lugar. No, no, no,
1: no. Sí, él arranca muy atrás, Fancy.
2: O sea, en esa jugada debía haber seguido corriendo no, no eh, Gómez con el balón o, y haber esperado que hubiera quedado los dos defensas de, delante de Celis para hacer el pase. Lo que pasa es que en pues, una jugada es tan rápida, es difícil eh, no. pensar tan rápido en, en esos detalles. Entiendo pero porque
1: Juan sí. se le tiene que recordar esos, ese día a los hinchas de Boca, no, no entiendo por qué tiene que ser <ríe> así, pero bueno.
0: Pero, pero espere, si el arquero Mino hubiera estado en el campo propio, es gol válido, ¿sí o no? No. No, no, tiene que estar. La... Dos jugadores
1: de la línea de la pelota. Dos jugadores del ah, equipo rival. De la, de la línea de la pelota. Sí, sí. O el pase haber partido antes de la mitad de la cancha, eh, de tra... o sea, haber partido desde el mismo territorio eh, Celis. Si el pase okay. de... viene desde el territorio de, de Millonarios y si Celis está antes de la mitad de la cancha, ahí para allá queda completamente habilitado.
0: Esto ya, clarísimo. Venga, eh cuando estábamos viendo en la rueda de prensa para, que, para, para ver qué pregunta hacíamos yo le dije a, a Mecho porque en mi parecer cuando nos descuentan y después de que Márquez bota el gol yo siento que el equipo pegó un montón, una, una amarilla pendejísima de Elvis Perlaza en mi Ay. parecer eh, no sé si ustedes tuvieron la misma, la misma percepción que en esos últimos cinco minutos a ver, yo entiendo que son pelados, es la cantera y todo, que, que hace falta de pronto esa experiencia en cerrar los partidos pero no sintieron ustedes que pegaban, que el equipo pegó mucho al, al, al final del partido, o fue más percepción mía. Entonces, ¿cómo lo vieron?
1: Sí, yo creo que se pegó Juanse, pero se pegó producto de un error de uno de los experimentados del equipo. Sí, mm -hmm. Y yo creo que eh, ese error en salida de pues nunca termina costando el gol de rentería, que no de nerviosismo y contagió el nerviosismo al resto del equipo. Mm, pero fue un bache, yo creo que que 5 o 7 minutos de Millonarios, del resto, yo creo que el equipo de Gamero hoy sí fue muy superior de comienzo a fin, pero completamente Paguárez, eh, si bien tuvo todos tres remates a lo largo del partido, no fue un equipo punzante, no fue un equipo que ahogara a millonarios eh, y millonarios impuso condiciones yo creo que yo me quedo con eso, ¿no? o sea, sí estuvo ese bachecito al final del partido, evidentemente hay que corregirlo, claro que hay que corregirlo pero yo sí me inclino a mirar todo lo positivo que quedó hoy, porque claro. quedaron muchas cosas positivas para el futuro de este Millonarios en día de hoy en Montería
0: listo eh, nos dice Jonathan que, que ya
3: tiene lista la rueda de prensa Jonathan si quiere mándela de una vez mándela de una vez y la volvemos a ver
4: Buenas noches. Padre. Eres, si quiere, revise
0: y antes de cerrar sí, el es tercer que tiempo lo volvemos a mandar cuando ya el
4: Fui superior al rival. Manejamos el partido por gran partido. Part ya. ya, ya, ya. De, ya, ya. De, de, por los trayectos, eh, tuvimos opciones de gol, nos defendimos bien. Por de eso un partido de esos tú tienes todo para ganarlo y, y de pronto lo no empatas. Pero así como uno puede decir, terminamos no sufriendo, defendiéndonos, que de pronto es, 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 es lo contrario, porque nos defendimos bien. Y, y Jaguares cuando quiso, después del 2-1, quiso empatar el partido, fue punta de pura pura faltas, pelotas de costado, entonces no era, tampoco era el sufrimiento que podíamos tener, pero tuvimos para hacer, para hacer más goles y, y nos llegó un gol en el momento que menos lo esperábamos, que estábamos jugando bien, teníamos el partido controlado y eso siempre pasa, siempre pasa cuando te desan el 2-1 tú estás herdando goles termina uno de la forma como, como terminamos nosotros defendiéndonos, no sufriendo defendiéndonos y me parece que ganamos un partido justo por lo que hicimos ante un gran rival hoy como, como jaguares. Juan Camilo de esta victoria y de esta actuación esta noche, ¿cuáles son los aspectos que usted más subraya para haber conseguido la victoria y el jugador de la pandemia?
3: Yo considero que la actitud que tuvo el equipo de principio a fin fue determinante para, para conseguir los tres puntos. Siento que todos los jugadores que iniciamos jugando teníamos muchas ganas de, de jugar y creo que se notó en la cancha.
4: Buenas noches también para ti para todos los de Wings. Eh, esto yo le decía a ellos, yo le decía a ellos, es que hoy hubo jugadores que apenas hoy debutaron. Por ejemplo, el caso de Moreno Paz, y no desentonó, no, jugó muy bien. El caso de Cortés, el caso del mismo Guerra que ha venido alternando, el caso de Quiñones, eh, García, que, 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 que no venía jugando, y hoy jugó. Y, y me parece que hoy hicieron un partido, como les pedí yo, serio, un partido de yo les decía a ellos es que ellos ocupan el mismo cupo que me está ocupando a mí Silva que me está ocupando a mí Erazo, que me está aquí ocupando a mí eh, Lardi ese mismo cupo los ocupan ellos los tienen ellos y ellos tienen que, que saber y entender que están en millonario y, y en millonario ellos tienen que responder cuando 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 se les cuando se les pida y hoy me dejaron feliz hoy me dejaron feliz no 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 para decir eh, eh, aquí hasta aquí llegamos, no, simplemente que cometimos errores hoy, cometimos errores y vamos a, 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 a corregirlo pero hubo cosas muy buenas, muy buenas, cosas que a veces uno lo ve en el entreno pero no en un partido el caso de Cortés, Cortés yo no lo había visto en un partido así tan, tanto tiempo y me impresionó hoy el muchacho, pero esto es de trabajo, es de trabajo. ellos saben que, que están en una institución que hay 35 jugadores que ellos tienen que responder cuando se les llame y, y hoy me, me demostraron eso que cualquiera de ellos puede ser llamado para cuando se necesite.
3: Así es, pienso que como, como dice el profe, jugamos un partido serio, este es millonario, millonario tiene que salir a, a proponer y hacer presión alta, sea de local o visitante y considero que se notó, se notó con el resultado de hoy y, y también que le damos esa confianza al profe de que, si necesita utilizar a cualquier jugador, está a la disposición que se le va a responder.
4: Continuamos, Mauricio Gordillo de Lionarios.net. Profesor, ¿Mionario jugó bien? ¿Se ilusionan los hinchas? Previa el partido con Fluminense. ¿Alguna mensaje a los hinchas que están ilusionados con lo visto en la cancha? Gracias, un saludo para todos los integrantes del Mundo Millos. Yo creo que nosotros. En esto, en esto todos los días tenemos que pensar en que, en que estamos en una institución que requiere de resultados y requiere de cosas importantes. ¿Y qué le pido a la afición? Que como siempre he dicho, que tenga, que tenga paciencia, que esto es una camada de jugadores que están trabajando, que quieren estar millonarios, quieren darle distintos títulos a, mi, título a millonarios y, y los veo que cada día van superándose, cada día van mejorando, cada día van aprendiendo cosas y cada día vamos haciendo un equipo mucho más sólido. Entonces pedirle que el día martes nos acompañen un partido duro, un partido bravo ante un gran equipo también con Fluminense pero nos estamos preparando para eso para, para pelear esos partidos para entrar a jugarlo y, y buscar la victoria con ese número con esa afición número 12 que vamos a tener el día martes ¿Qué
3: Creo que el secreto está en, en entrenarse bien, el profe nos, siempre nos dice que hay que entrenarse bien porque no sabemos para cuándo le toca jugar, entonces yo creo que eso se demostró en la cancha, eh, el trabajo el día a día, entre semana, yo creo que se notó y satisfactoriamente conseguimos acá los tres puntos. Gracias,
0: bueno compañeros Creo que bastante alineados con lo que dijo el, el profe camero eh, la gente que preguntó en el chat hace cuatro años no ganábamos en montería yo en el, el, el live del jueves lo dije no es que ganó pues camero viene con 8 goles en las dos últimas visitas a montería no cuatro en el primero 4 1 y 4 3 en el segundo entonces era una plaza casi que pendiente para el profe hombre hoy les para lado respondieron y sobre todo lo que decía usted jason con esa duda que dejó el partido en guayaquil creo que queda claro que hay jugadores que están listos ahí que pueden estar tocando la puerta me gustó mucho el caso de García, o sea, si usted me lo pregunta con lo que vi hoy yo siento que inclusive el mismo García, para mí, está por encima del mismo Pereira o sea, en el nivel que mostró, en la salida que le da al equipo en las recuperaciones que hizo, entonces yo creo que es un jugador que, que es importante ahí para, para tener en cuenta bueno, eh, yo les estaba preguntando entonces que el tema de las faltas Sí, el tema de las faltas, que obviamente es un tema pues también de, 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 de pues, posible ansiedad, de falta de experiencia para cerrar los partidos. Pero también, Alvarito, sentí que hoy sí tuvo trabajo la defensa, ¿eh? y, este, y en especial Montero. Montero sacó tres de gol, uno en el primer tiempo y dos en el segundo, pero claritas que eran para gol de, de jaguares ¿Usted cómo le pareció el trabajo a la defensa? Que a mi parecer pues, responde bien. Jundillo hizo un cierre espectacular ahí le quitó un gol hecho a balanta a entonces creo que en general bien y sobre todo Montero que ya lo vimos exigido no y, y creo que también respondió
2: digamos que ahí ahí pues se notó un poquito justamente la, esa diferencia con los titulares en a nivel de seguridad un poco en los centrales pensaría yo eh, aunque Moreno Paz me parece que lo hizo muy bien eh, okay. bueno, creo que pues no lo hizo mal pero pero se notó un poquito inseguro y yo sí siento digamos a mí sí me gustó mucho el partido de Pereira y, y y el partido de García en, en salida del equipo, en, en manejando, digamos, esos tiempos y, y, y haciendo esos pases hacia adelante para, para buscar espacios, pero sí siento que les hizo falta un poquito más en marca. Y eso se vio reflejado en que tal vez eh, Jaguares tuviera algunas opciones eh, para rematar. Pero bueno, digamos que eh, esto es fútbol, el rival juega, el rival entrena, como decía Vargas también... Eh, era normal que de pronto, cuando se, fueran, se vieran abajo en el marcador, se fueran un poco más agresivos hacia el ataque, y, y, y para eso está el arquero, ¿no? Eh, que, para que en esos momentos en que de pronto nos esté fallando un poco la recuperación o, o, o el rival lo haga bien y genere opciones, pues que aparezca, y era justo lo que a veces el año pasado nos pasaba, ¿no? Que uno doble mates al arco y, y nos, nos entraban. Esta vez nos remataron un par de veces y el arquero estuvo ahí atento para, para responder
0: Eso, su opinión desde la, de la, de la defensa y sobre todo de Montero o sea, Montero y respondió, ¿qué diferencia con Arquero?
1: Sí, yo, pues, sí, yo creo que con lo de Montero no hay sorpresa eh, porque lo, lo ha hecho a lo largo de su trayectoria, hoy nos volvió a, a deleitar con dos o tres atajadas importantes en el momento que, que el equipo lo necesitó, no puedo concordar en cierto modo con lo que dice Alvarito del tema de, de que le faltó algo de marca a los dos volantes centrales de Millonarios pero también hay que mirar quiénes, quiénes les estaban colaborando por los extremos, también en ese tema de marca. ¿no? Yo creo que hoy ni Juber Quiñones ni Edgar Guerra fueron tan aplicados en el tema de defensa, entonces tenían que correr mucho hacia los costados los dos volantes de marca de millonarios y eso evidentemente pudo haber generado grietas, en, sobre todo en el primer tiempo. Son cosas para corregir, evidentemente en un equipo que pues no había jugado 90 minutos a nivel profesional juntos, todos ellos, y hoy tuvieron esa posibilidad, yo creo que son cosas para corregir. A mí lo de Murillo como lateral izquierdo de marca me sigue gustando muchísimo me parece que es un jugador que le, que le brinda seguridad a millonarios y que en el tema aéreo cuando la pelota es defensiva eh, sigue brindando también esa posibilidad de, de estar más seguros cosa que no puede brindar Bertel porque su estatura no lo permite entonces yo creo que ahí también se gana algo no estoy diciendo con esto que cuando Bertel esté disponible tiene que ser suplente de Murillo sino que simplemente cuando Murillo está eh, se en ese tipo de situaciones yo sí sigo con la incógnita de Cuenú yo creo que Cuenú no tuvo un mal partido, es cierto, tuvo un partido aceptable pero sí creo que es muy duditativo en algunas jugadas que creo que ponen nerviosos a sus compañeros y eso puede pasarla mal. Más allá del error que cometió en la salida del gol de, de Jaguares, eh, hubo otros dos o tres jugadas donde no se le vio seguro al central y creo que eso sí puede costar. Me parece que en términos generales es, eh, fue un gran partido de la defensa de Millonarios frente a un rival que claro está también tampoco exigió mucho más allá de las tres atajadas de, 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 de
0: Montero. ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso mismo estaba pensando yo, pero bueno, o sea, creo que con arquero es diferente. O sea, fíjense que hace un año, Alvarito nos llegaron cinco veces y nos metieron cuatro goles. Pues, y ahí fue, digamos que, dado ese partido que perdimos cuatro o tres, fue cuando Vargas sale de la, de la formación eh, titular. Eh, a mí, de todos los que jugaron, el que más me gustó de los pelados fue Cortés. O sea, creo que Cortés, primer partido pues, que muestra una idea, y creo que el mismo Gamero lo dijo en la rueda de prensa. Me gustó mucho, sobre todo el primer tiempo del de canterano. Aquí estoy viendo las, las estadísticas. Fue el que más encaró. Gómez también ahí estuvo en el top. Y me sorprende, Jason, era Murillo Segura en el top 3 de los jugadores que más encararon. Vealo. O sea, uno no lo tenía en el radar, pero sí. vea que también es de alguna manera dúctil sí. con la pelota. Obviamente no es su función principal. Su función principal es marcar. Sobre todo un cierre que hace espectacular que donde no le saque ese balón a Balanta, es gol, para mí, porque queda de frente al arco en el punto penal con, con Montero. No sé si Corrigiendo el, el error que
1: R ha tenido, ¿no? Porque ¿Sí? recuerden que él trata de jugar la pelota atrás y se equivoca y viene el remate que termina atajando Montero y en ese rebote es que reacciona Murillo. Creo que pues, ahí se, se rehizo de buena manera. Y ahí es donde yo no comparto mucho el tema de las estadísticas y de los números y del Big Data, porque si bien es importante y se está convirtiendo en importante pues hay que mirar, pues sí, sí esos regates pero ¿dónde los tiró Murillo Segura? ¿Sí? Claro. O sea, es, esa es la situación que yo digo o sea, pudo haber hecho 10 regates pero si los 10 regates los tira en zona de no influencia, pues creo que no cambia mucho, mucho la perspectiva del partido no Yo concuerdo con usted, a mí me gustó muchísimo de los más jóvenes de Millonarios eh, me gustó muchísimo el trabajo de, de, de Oscar Cortés, creo que lo hizo de buena manera eh, lo de Moreno Paz también me dejó muy sorprendido, la verdad creo que el juego aéreo de Moreno Paz y, y lo rápido que es, le puede brindar una mano importante a Millonarios de cara al futuro. Pero Sin duda, para mí, el que mejor se, se desarrolló en el compromiso fue eh, Juan Camilo García. Yo creo que lo de Juan Camilo, con minutos, eh, es un jugador que le va a aportar muchísimo a Millonarios. Desafortunadamente pues, hoy le toca estar a la sombra de Steven Vega y de, y de Larry Vázquez, pero en el momento que tenga esos minutos, Juan Camilo le va a aportar muchísimo al equipo porque creo que hoy, por momentos, es el líder de Millonarios en el medio
0: campo. Para mí, si ustedes me apuran de ser primer suplente después de ellos, de,
2: de Larry y de
3: Vega. Ser
2: sí, no, yo 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 inclusive en algún programa anterior lo había dicho que para mí García era yo lo, yo lo proyectaba como el reemplazante natural de Vega cuando, cuando saliera. La verdad, cuando lo vi en, en Ecuador me quedó alguna duda, empezando porque muy salado que, que, que le, le rompen la nariz empezando el partido, pero después no tuvo un buen encuentro y empecé a pontuar, pero creo que este es uno de esos jugadores donde a medida que va teniendo minutos empieza a sentirse más aplamado. Inclusive hoy fue así, en los primeros minutos del partido no se veía muy, como muy cómodo y, y con el pasar del juego empezó a estar cada vez mejor y el segundo tiempo lo remata jugando muy bien. Ahora, eh, yendo al tema que mencionan de Cortés, de, de, de lo que más me pareció interesante de este jugador es que eh, se comportaba casi como un 8, como un 8 moderno, o sea, él inclusive bajaba, a marcaba, bajaba a defender, cogía el balón de atrás y salía jugando. O sea, lo hacía más de 8 que de 10, pareciera por momentos, y eso a mí me parece muy interesante en... en Digamos, para, para el juego de Millos creo que puede aportar mucho desde esta perspectiva. Y me, a mí me gustó mucho el partido de, de Quiñones y de Guerra también. Eh, yo, yo ahí discrepo un poquito, Jason, porque, bueno, sobre todo en el primer tiempo sí vi que marcaron. Marca, eh, estaban muy aplicados en marca. En el segundo tiempo tal vez se desjuiciaron un poco. Eh, pero en el primer tiempo creo que estuvieron muy comprometidos marcando esas puntas. Y a mí esas jugadas donde, donde el jugador tiene para hacer el gol, tiene... Digamos, la oportunidad de, de meter su gol y la sede porque un compañero la tiene más clara a mí esas jugadas me encantan porque hablan del compromiso eh, uh -huh. colectivo sobre el individual y a mí eso en Quiñones hoy me encantó, me encantó que pudiendo tener su izquierda tan afilada y tan poderosa que tiene y haber podido intentar meter un disparo que de pronto uh -huh. no le hubiera salido, se dio el gol a, a, a sus compañeros y pues Casi que esa es la jugada que nos da los tres puntos. Entonces, para mí Quiñones es superlativo lativo en ese aspecto.
0: Yo creo que en ese segundo gol se ve muy buen trabajo colectivo. Esto de García. García recupera la pelota desde atrás y es el que le mete el pase allá a, a Jader. A que le da guerra. Guerra pudo haber rematado. Guerra se la da a Quiñones. Quiñones también pudo haber rebatado y nada, se la da a Jader, que es el que estaba, digamos, con mejor perfil ¿Eh? Erra se remató Juan,
1: se de que él trata de tirar la, la vaselina, tir tirársela por encima al arquero, rechaza un defensa de Jaguares. Ah. ahí es donde viene la aparición de Jübert, viene la aparición de eh, estoy de acuerdo con, con Alvarito, en otro momento seguramente lo que hace es rematar al arco, hoy prefirió eh, compartir ese balón con, con Javier que llegó a posición de gol, ese es otro tema que también hay que hablar, ¿no? el tema de Javier Valencia, porque ya lleva dos compartidos seguidos haciendo gol, y creo que eso también marca, marca una, una tendencia, eh, como marca tendencia evidentemente que eh, lo de Oscar Cortés pues lo de hoy de Oscar Cortés es una confirmación a lo que hizo en Copa Libertadores
0: sí.
1: cuando se a sus métricos más atrás Juanse, que de los que hablaba Alvarito es importante porque es que además de tener buena visión de juego es, es, es atrevido eh, le gusta el uno contra uno y eso digamos no lo tiene por decirlo así Macalister Silva en esa posición no estoy diciendo que tenga que estar por encima de Macalister ¿no? pues para que no van a empezar a dar palo pero eso no lo tiene McAllister ahí en la mitad de la cancha ¿no? Eh, y él, y él se sí atreve a tirar esas gambetas corticas que terminan de un modo u otro desacomodando los volantes del equipo rival y ahí para allá tiene panorama para descargar o para filtrar balones sí. y es una de las características importantes que hay que seguirle a Oscar Cortés y que ojalá le sigan obviamente trabajando para que sea mucho más fuerte
0: en el futuro yo también, ahí con los que dicen en el chat que les doy el gol de Jaguares a mí también, yo también quería sacar arco en cero pero bueno, así son todo el que nos marcan hoy Millos es el equipo junto al Tolima que menos goles ha recibido, solamente tres. ¿Sí? Los, los dos primeros de la tabla, porque Millos en este momento es segundo. Cuánto va Nacional? Nacional sigue 0-0 con el Unión Magdalena. Sí, Nacional creo que también le puso una suplencia en la Unión Magdalena porque también juega a Libertadores, ¿no? Juega en mitad de semana igual que nosotros. Eh, y bueno, la otra cara de la moneda, muchachos. El caballo Márquez tuvo dos. Dos para meterla. Una de ellas, mejor dicho, clarísima. Yo no sé decir qué tema del caballo, muchachos, es de ansiedad. Obviamente yo sé que con limitaciones todo lo que quieran, pero yo creo que es un tema más de ansiedad. ¿Ustedes cómo lo ven? No sé, como cuando recibe el balón, pucha, esas ganas de, de meterla, de, de ya quitarse esa presión. ¿Ustedes cómo vieron el tema del caballo los poquitos minutos que estuvo Jason?
1: y Juan, es yo creo que al, al tema del caballo le van a tener que trabajar más la mente que incluso el tema de la definición. ...porque el estar así de acelerado le está haciendo eh, pues pasar malos momentos... ...obviamente a él como jugador, como persona y, y pues con el hincha también... ...en esa que usted dice que tuvo clara, que tuvo ahí en, en el punto de penal casi... ...que se la termina estrellando al muñeco, es, es precisamente por eso... ...porque él está, él está angustiado y ansioso por llegar al gol... ...él, él quiere inmediatamente eh, llegar al gol... ...no se toma ese segundo de más para mirar si tiene que abrir el pie si tiene que definir por arriba, si tiene que eh, meterle el borde interno, eso no lo está tomando el caballo. Si usted mira la mayoría de impactos del caballo Márquez así, a, 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 a ojo de buen cubero, son con el empeine. Uh -huh. Entonces, ahí usted tiene menos posibilidad, evidentemente, de darle dirección a la pelota, y, y eso trata, yo creo, de la, de la ansiedad que está teniendo el caballo, pero pues me imagino ya que con Arnoldo ahí, tratarán de trabajar un poquito el tema hasta donde se pueda con
0: él, ¿no? y bueno el tema eh, de del an, an, antes de tocar el tema del, del debutante pues que igual fueron poquitos minutos le, le gustó el tema del
2: caballo o alvarito bueno digamos que hoy hoy el caballo mostró al menos digamos uno espera goles de él espera que pues es, es, es lo que es su responsabilidad digamos por la posición del campo pero creo que hoy por lo menos eh, eh, en el momento en que no estuvo de cara frente al arco cuando tenía que pivotear, cuando tenía que aguantar el balón, cuando tenía que buscar asociarse, creo que él lo hizo mejor que antes y creo que eso es una pequeña mejoría que yo le quiero destacar a él porque eh, si él eh, no puede hacer goles por lo menos y en ese contexto de partido ayudar a, a tener el balón ayudar a, a, a pivotear me parece que, que que suma que suma y hubo una jugada inclusive cuando estábamos 2-1 eh, donde le hacen el pase largo y él aguanta y la aguanta y la aguanta y la aguanta, aguanta hasta que le hacen la falta eh, ahí fue perfectamente un minuto que, que se comió y creo que, que eso aporta yo creo que eso era algo que este semestre en lo poquito que había estado caballo ni siquiera había mostrado ni siquiera eso ni siquiera ese, ese aporte mínimo a la táctica y creo que hoy por lo menos aportó eso ya lo del golpe sí, definitivamente es algo que hay que trabajarle y que, que, que tiene que él estar un poco más calmado y, y, y esperar que, que, que pueda tener ese, ese segundo de más, como dice Jason, de, de pensar cómo definir y cómo, cómo marcar. Pero creo que él no debe pensar solo en marcar eh, en sí, sino también debe, debe desde su posición ver cómo apoyar al equipo más allá de marcar. Ya los goles tendrán que llegar, seguro él tendrá que seguir trabajando, pero que por lo menos se vea eh, eh, ...determinante en esos momentos en los que él puede, puede tener el balón y puede, puede pivotear.
0: Esta vara nacional 1, Unión Magdalena 0. Recuerde es el resultado nacional, nos quita la posición por goles a favor... ...pero igual, Millonarios está en el top 3 en este momento del fútbol colombiano... ...y creo que se cumple, ¿no? Yo, en, ¿se acuerdan esos programas de inicio de temporada? Les preguntaba cuántos puntos tendría que tener Millonarios justo antes de jugar la llave con Fluminense ya hemos hablado de 15, 18 más o menos hoy tenemos 17 lo que es un muy buen saldo muchachos o sea, ya mirando en los números pues se necesitan pues porque no hemos llegado a la mitad del torneo y ya tenemos casi que un poco más del 50% de los puntos necesarios para entrar ¿no? Entonces yo creo que, que en saldo es muy bueno, ¿sí? en, la, en la producción del equipo y sobre todo la idea de juego que se va consolidando, que vea que con suplentes, eh, Jason, la idea es exactamente la misma. O sea, el primer gol es calcado, una presión alta de guerra, la quita al, al lateral de Jaguares y define muy bien.
1: Sí, yo creo que eso también lo da la tranquilidad de que llegaron los goles, ¿no, Juanse? El equipo estaba ansioso y estaba... Eh, no sé, un, un poco confundido hasta ese partido con, con Unión Magdalena precisamente porque no encontraba el camino al gol porque no estaba generando la situación o que, porque la generaba en muchas ocasiones y no, y no sabía definir porque no se generaba el número de ocasiones que quería el profe Gamero realmente se generara yo en ese partido dije yo sentí una evolución hoy en el equipo y esa evolución se ha venido sosteniendo esperemos, obviamente yo creo que en algún momento muchachos tendremos que tener un altibajo que va a ser normal porque es que Millonarios no, no creo que tenga el tanque para ganar todos los partidos de aquí para adelante pero, pero mmm, va, va a importar en la forma en que llegue ese bache que tenga Millonarios ¿no? eh, hoy encontró la tranquilidad con, con la llegada de los goles, aparecieron los goles eso yo creo que es muy importante para, para Gamero, desde la estructura porque si ustedes miran, no están basados solo en los, en los delanteros los goles de Millonarios sino vienen desde, desde, digamos, desde el medio campo y eso también es importante deja de haber Valencia utilizado como, como delantero, pero sabemos que generalmente es utilizado como extremo eso también habla muy bien de la polifuncionalidad de los jugadores. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que nos tienen que dejar muy tranquilos de cara al partido del martes. Porque yo insisto, sí, eh, Fluminense tendrá muy buenos nombres sobre el papel, pero yo creo que Millonarios tiene más equipo a hoy que Fluminense. Y esto no es eh, mirando por encima del hombro a Fluminense, ni mucho menos, sino que eh, en cuanto a estructura futbolística, en cuanto a idea y a identidad, ya la tiene mucho más clara Millonarios que, que Fluminense, Abel Braga lleva, el técnico de Fluminense apenas lleva unos meses con ese equipo Alberto Gamera lleva dos años con casi la misma base y creo que eso puede marcar no una diferencia pero sí una paridad en cuanto al tema de los nombres que tiene, del equipo que tiene Millonarios los nombres y las individualidades que tiene
0: Fluminense En este momento muchachos Millos es el mejor visitante de toda la liga Alvarito, 11 puntos eh, de 15 posibles, creo que es muy muy buen rendimiento y es que solamente ha recibido un gol Alvarito, un solo gol por fuera de casa que fue el de hoy. El resto no había recibido gol por fuera de casa. ¿Cómo le parece ese dato? No,
2: buenísimo. Y digamos que mucho que ver con la forma o el planteo de, de, de Gamero, que es un planteo que eh, evidentemente funciona mucho mejor cuando hay espacios. Y pues nada, el, el local siempre va a tratar de salir a, a buscar su partido y nos va a dejar espacio. Va a ser muy raro encontrar un local que no va a intentar, que no intente... Eh, hacer algo y el que lo intentó, pues nos, nos, nos la puso difícil, que fue Bucaramanga, que, que básicamente se, se, se encerró siendo local, algo que es raro que pase. Entonces, eh, es eso: es, es un, este equipo con espacios, definitivamente, es, es muy peligroso. Y, y, y nuestro talón de Aquiles justamente eso: poder generar esos espacios cuando no nos no, no lo den. Entonces, creo que tiene mucho que ver eh, esa estadística con, con el estilo de juego de Gamero que ha podido desarrollar ya con, con casi dos años de trabajo.
0: Yo creo que es de dato de ser el mejor visitante, de no haber perdido y eso solo tener un gol en contra, Jason es el que más pone a ilusionar al hincha de Millos. Obviamente la tarea hay que hacerla primero acá, vuelvo y digo el martes, ¿cierto? Ojalá arco en cero, diferencia de gol. Es difícil, pero no es imposible de al menos dos y sacar arco en cero para poder ir a pelear allá la clasificación, pero sobre todo ese dato de visitante más allá de que el fútbol no es una regla de tres, ¿sí? y que esto es cada partido, el dato de, de visitantes es el que uno lo, lo ilusiona ¿no? para cerrar allá en Brasil. Y sobre todo la siguiente pregunta, es que no se les haga raro que esta misma nómina que jugó y juegue el sábado con Cortura, ¿sí o no? Porque también hay que guardar el equipo para la vuelta en Brasil.
1: Sí, sí, podría ser también una alternativa. Yo creo que hoy Alberto Gamero quedó conforme, muy conforme con lo que hizo el equipo. Y, y si bien obviamente son jóvenes y es difícil que mantengan el mismo nivel en todos los partidos, yo creo que hoy le dieron una, una nota clara de que pueden, de, de que pueden mmm, eh, pelear por un puesto y de que pueden que cada vez que se necesiten ser utilizados y, y puede estar con la tranquilidad del Profe Gamero de que no, no, no vamos a pasar papelón, creo que eso quedó claro hoy. Y lo que usted dice del tema de los goles visitantes, sí, es, 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 es algo eh, muy claro que tiene Millonarios en este semestre, que juega muy a favor, yo creo que eso, eso también de un modo u otro lo mira el equipo rival al que vamos a enfrentar en Copa, porque es que no es solo que porque sean fluminense, entonces ya ganaron de camiseta, yo creo que ellos también están mirando todo este tipo de situaciones, y deben tener un mar de, de dudas en respecto a, a lo que es jugar en la altitud el día martes, un estadio seguramente lleno, porque entiendo que se ha movido muy bien el tema de la boletería, y lo que es ir obviamente a, a, a Brasil dependiendo del resultado acá en Bogotá a, a notarle un gol a Millonarios, entonces yo creo que esto que está haciendo Millos en estos partidos son, son golpes de autoridad, tal golpe de autoridad, porque una cosa es jugar obviamente el, el torneo Carioca, que es lo que está jugando en este momento eh, Fluminense, y otra cosa es jugar ya una liga profesional como la que está jugando Millonarios. Entonces, creo que también ahí hay otro ítem a favor de Millos. ¿no? El estadual no tiene el mismo nivel que lo que tiene la liga colombiana eh, de estar jugando realmente una competencia muy en serio, y, y yo creo que ese es otro de los puntos que también tiene a favor Gamero de aquí al martes.
0: Ahí Jonathan le estoy enviando la formación que causó hoy Fluminense, tampoco puso la titular el partido Hola, que le ganó el arquero, por, bueno jugó Cano y jugó Arias, ¿no? pero esos ellos son suplentes Son los primeros cambios, pero no, no son titulares Pero de resto son todos, todos la nómina alterna de, de Fluminense Seguramente también pensando en la, en la altura y en el partido Yo no había quedado en cuenta muchachos que el partido de vuelta de la llave es a las 5 de la tarde Son horarios jodidos pues obviamente no es el campín es por fuera pero pues para la gente que trabaja y demás, bueno para que vayan ahí pidiendo el respectivo permiso porque los va a coger saliendo del trabajo el partido de vuelta es a las 5 o sea el de este martes es a las 7 y media pero el que es en Río de Janeiro es a las 5 de la tarde eh, y sí, Alvarito lo que yo le decía a Jason, seguramente muchos de esos jugadores van a repetir el sábado con Cortulo acá en el campín
2: Sí, ese es el chance que nos da la victoria de hoy creo que eh, y no es como nos decía Mecho el en el, en, el, en el Mundo Millo Live que es que es un partido perdible, no ninguno es perdible solo que hay unos en los que podemos asumir un poquito más de riesgo que en otros y mm -hmm. creo que lo que, gana, lo que ganamos hoy con los tres puntos nos permite asumir un poquito más de riesgo el siguiente fin de semana y, y aparte eso con el nivel que mostramos para, para, para que este equipo de pronto sea el que juegue el fin de semana y, de, y podamos ir a Brasil con, con el equipo un poquito más fresco Habrá que ver de todas maneras también qué pasa mañana, qué pasa el martes, eh, según digamos lo, lo que veamos en el estilo de juego y en, 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 las, en las falencias que podamos tener, eh, o, o, o si digamos hacemos un partido 10 puntos y, 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 y podemos de pronto poner algún titular el sábado, pues sería lo ideal. Pero yo creo que igual, si, si vamos con este mismo equipo el, el fin de semana contra Cortuloa, yo creo que la mayoría vamos a estar tranquilos pensando en que podemos, podemos hacer, sacar un buen resultado.
0: Y lo otro es, digamos, habrá que ver cómo llegan los lesionados. Yo no sé si Roman le dé, no se sabe ni de Román ni de Macalizar. yo sí, creo que Macalizar ya está listo, lo están guardando para el martes. Roman tocaría a ver cómo sigue su tobillo. No,
1: Roman va a jugar infiltrado, o sea, Román
0: juega infiltrado. ¿Eh? Eso sí, téngalo por seguro, Wancey. ¿Te es el que fijo, fijo no va
1: verdad, no, pero Román, si sí tiene okay. que jugar lo va
0: a hacer infiltrado el día más. Vea que uno mira, muchachos, el calendario y es: viene Fluminense, Cortuloa Fluminense otra vez, viene la fecha de clásicos que es el 6 de marzo con Santa Fe, somos visitantes, y hay un parón, hay un parón de 12, bueno, si sí, hay un parón de dos semanas porque no vamos a jugar la fecha del 13, porque son elecciones, entiendo, Millonarios, ahí no, ahí no hay fecha del fútbol colombiano. Entonces, digamos que esa semana va a ayudar un montón, sí o no, de cara a que, a que el equipo se recupere. Ahora tendríamos que ver si Millonarios llega a ganar la llave con Fiuminense, cuándo es la siguiente vuelta. Ahí sí no tengo ni idea, tendría que mirar fechas para ver si es el 16 de, de marzo, seguramente la idea con quien gana entre Nacional y, y Libertad de Paraguay. Habría que ver eso. Pero esa semana larga le va a caer muy bien a Millonarios para puchar regular la nómina no un montón, porque de ahí en adelante es Casi que domingo, miércoles domingo, muchachos.
1: Juanse, eh, según lo que veo acá, la tercera fase de la, de la Libertadores, que sería la que accedería a Millonarios y elimina a Fluminense, eh, sería el 8 y el 17 de marzo. Entonces sí es la
0: siguiente. No, pero sí. De una vez, eso es de una vez. Sí, claro, porque la fase de grupos arrancan mediados de marzo, tiene razón. Acá preguntan en el chat si la Libertadores tiene cinco cambios o tres. Uy, buena pregunta. Cinco,
1: cinco no, Juanse, Cinco, cinco cambios.
0: Ok, ok. No, no, nada, o sea, ¿qué? apareció. ¿qué? Hola, ¿verdad? ¿Qué? apareció. Qué belleza.
4: Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Por ahí le estaban preguntando mucho,
0: ¿verdad?
4: Ya, hola, un saludo para todos. Qué pena no haber podido estar hoy. Tengo unos asuntos ahí familiares, pero bueno, buenas noticias. Vi buenas noticias. No he
0: podido ver nada, pero ya los escucho un poquito. Y vean, y vean, y vean muchachos, ahí... Ahí es donde yo digo, muchachos, Alvarito, oyentes, lo que es la gente que nos está viendo, que nos va a ver en diferido, y si Nico puede, ahí que ya llegó, o Jonathan, el que esté controlando, ponerse de nuevo el calendario de millos del semestre, porque, claro, después de la fecha de clásicos, hay, hay el parón, entonces ahí es bueno tener ahorros, párale bolas porque Alvarito y Jason, mira, ahí está mostrando Nico la nómina, hay el parón, o sea, el clásico, ya es rival difícil, por más de que no juegue bonito y demás, oiga, no Santa Fe. Luego viene Once Caldas, que también viene bien. Luego viene el Medellín en el Atanasio. Luego viene el Junior en el Campín. Luego toca ir a visitar a América. Toca venir a, a, a jugar con equidad y toca ir a visitar a Pereira. O sea, yo creo que esa, esa fecha de marzo-abril, mire, mire, mire con quién cerramos. Cerramos con Santa Fe el 24 de abril. Entonces, ahí es clave, yo creo, en mi parecer, llegar con buen ahorro. Sí, obviamente los partidos hay que jugarlos y yo sé que Gamero se va a ir a jugar y a hacer presión y todo lo que sea, pero pues obviamente ahí puede pasar que Millonarios no sume de la misma manera como está sumando, porque esto es fútbol y como decía Jason, puede que haya un bache en el, en el medio de eso, pues como en el calendario, muchachos.
1: Ya te el Alvarito, yo creo que los ahorros ya están, ¿no, Alvarito? Porque es que si uno mira sí, mí, mí, puntos. Millonarios, tiene más o menos, si uno habla de porcentaje, como el 80 y algo por ciento de darme a mí el porcentaje hacia... A cuenta si en memoria, debe estar el porcentaje de millonarios a esta altura de la, de la Liga, no 70%, no? 70% algo así debe ser creo que el ahorro está, porque pues, si se habla que se clasifica con el 50% de los puntos estamos como ¿Ven? por el 70 pues estamos bien entonces, eh, ese calendario apretado que usted habla también se mirará mucho respecto a cómo llegue millonarios ya sea, a, ya sea a la fase de Copa Libertadores de grupos de Copa Libertadores o de Sudamericana ¿no? que yo creo que ahí está el principal de Millos, yo creo que eh, es avanzar en esta, en esta ronda y, 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 y ahí ya miraremos si vamos a Sudamericana a Copa Libertadores, que es el gran objetivo. Yo creo que esto de hoy, más allá de los tres puntos y de haber quitado una racha de cuatro años y de ganar, de ganar en una plaza difícil, es digamos, la visión que tiene Gamero de cara a eso, de, de conseguir ese objetivo. Si Millonarios se logra meter a Capaz de Copa Libertadores... O, o de sudamericana este grupo que vimos hoy va a tener muchísimos minutos y vamos a dejar vamos a tener que dejar de, de los pelados así como pasó con finas y demás porque ya van a tener minutos van a ser minutos en el resto de
3: año para millonarios
0: vea que las cuentas antes de darle la palabra al barito José Manuel dice en el chat si las cuentas para clasificar a los 30 puntos ya tenemos 17 hay que hacer 13 o sea si usted me pregunta a mí gane todo lo de local y araña algo de visitante ya está, o sea ya para mí que ya la mayoría de la clasificación está a los 8, porque ya como son cuadrangulares de ahí para adelante, ahora, ojo, que hay punto invisible, ¿no? Con ese que para este año vuelve el punto invisible, entonces es importante, pues también tener ahí, pelear por, por ganar, pues, el, el todos contra todos. Y sí, como dice la gente en el chat, por ahí nos saluda también Danilo Heredia desde París. Hola, Danilo, gracias por el saludo y de verdad con toda la gente, desde cualquier lugar que nos esté viendo, porfa, pónganos ahí en los chats, desde donde nos están viendo esta hora, porque yo sé que es desde otros lugares diferentes a, a Bogotá y a Colombia eh, Alvarito, como dicen por ahí, qué fecha, qué marzo y abril el que se nos viene ¿no? y sobre todo yo cruzo los dedos porque si llegamos a la fase de grupos va a ser un problema bien lindo para Gamero porque claro, llegar a fase de grupos más ese marzo y abril con esos rivales, bien bonito pero eso es lo bueno de los partidos como hoy que ya Gamero se sienta tranquilo de que tiene, pues no mina corta pero que tiene al menos dos jugadores por posición, ¿no?
2: Sí, tal cual. Y, a, a ver, un, un tema para recordarle a todos nuestros nuestros oyentes eh, y televidentes, y es que eh, Millos, pasando o, o eliminando a Fluminense, que ojalá sea así, asegura fase de grupos, sea en Copa Libertadores o sea en Copa Sudamericana. O sea, si pasamos... A asegura esta asegura
1: Sudamericana. Asegura Sudamericana.
0: Pero octavos, octavos,
2: No, 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 asegura fase de grupos en cualquiera ¿En la, de las O sea, grupos? la siguiente fase, si, si, si perdemos ah, la siguiente sí. fase... Pues vamos sí, a Sudamericana. Las... Si ganamos la siguiente sí. fase, vamos a, a, a Copa Libertadores.
1: Eliminando, eliminando
2: a Fluminense, vamos a la fase de grupos
0: de Sudamericana. Claro, tiene razón, sí. Alvarito. Yo no, sí, sí, sí. no caí en cuenta que la Sudamericana de cambió el formato. Claro, vamos a
2: fase de grupos de Sudamericana. Sí, claro. Exactamente. Entonces hay que tener en cuenta que si, si pasamos, si pasamos a, a Fluminense, eh, aseguramos seis partidos más de torneo internacional, independientemente claro, de cualquiera de los y dos. Plaza. Eh, entonces, eh, pues el calendario ahí es donde, donde se va a ver apretado un poco, pero bueno, ojalá se dé porque sería sería un, un tema o sea, como siempre digo el roce internacional siempre va a ser bueno eh, y, y yo yo bueno, yo sí quisiera, todos los partidos son importantes, todos los puntos los quiero ganar, pero a mí me parece me parecería muy interesante eh, lograr estos tres puntos contra el Cortula del próximo partido, creo que logrando esos tres puntos ahí sí vería una clasificación ...muy, muy cercana... ...porque nos faltarían más o menos 10, 12 puntos... ...porque los, nos quedarían 11 partidos... Y, ...y creo que sería un escenario ideal... Para, ...para que si se nos dan las cosas... ...poder llegar a, esas, a, esos, a esa fase de grupos... ...con, con unos muy buenos ahorros... Y, ...y eso sumado al nivel que hoy vimos... En, ...en el equipo suplente... ...nos va a permitir jugar con mucha más tranquilidad... ...pero bueno, ahí sí como decía Mostaza Melo... ¿no? ...paso a paso, primero pasemos a Fluminense... Y, y ahí sí nos ponemos a pensar en eso, porque si no, pues, eh, lo que vamos a tener es un, un, un torneo para, ojalá, cabalgarlo. Si, si no se nos dan las cosas con Fluminense, tendríamos que, que estar peleando eso por arriba todo el tiempo.
0: El martes va a ser clave, ya les voy a mostrar ahorita, hay como seis tribunas ya agotadas, ya vamos a mirar cuáles son eh, para el día martes, en en Copa, va a ser clave el apoyo de la gente muchachos, de verdad, más allá de la altura y todo que todos eh, andemos para el mismo lado y cantemos lo mismo y todo porque a mí Millos tiene que definir la, la llave en ese partido de día, Puedo saludar a la gente un momento que nos está escribiendo acá, desde donde nos saluda y ya vengo a preguntarles una cosa de los que convocaron a Selección Sub-20 dice Luisa Rojas, me gustaría si es posible explicar por favor, por qué anularon el tercer gol de Millos, ahí jason ahorita si quiere nos cuenta con el tema del reglamento por qué se lo anularon dice Oscar Cuervo, saludos a todos desde Quito, Ecuador nos dice Diana Carolina Díaz saludos desde Suratá, Santander, un abrazo eh, Alejandro Palé, buenas noches desde Indiana Martos 555, saludos desde, desde Popayán Andrés Zambrano, saludos desde León, Guanajuato, México ¿Quién más nos saluda por acá? Germán Telles, vamos millos saludos desde Sevilla, Valle del Cauca. un saludo para él también Claudia Ramos, acompañándolos desde Brasil. ¿Quién más por acá? Espera que estamos mirando a ver quién más está en, en otros lados distintos. Eh, desde Bogotá, saludan. Desde Castilla, Nue la nueva en el Meta, Sebastián Barbosa. Un saludo para él también. Oiga, hinchas de millos, muchachos, ahí en cada rincón del mundo. Eso es impresionante. Eh, saludos desde Londres, José Vicente García. Y a, a medida que nos vayan saludando, desde Medellín, Jorge William Fonseca. Jason, si quieres a Luis, hay que preguntar por qué anularon el gol de Millos, el tercero.
1: No, básicamente es porque detrás de la línea de la pelota tienen que haber dos jugadores del equipo rival, ya sea el arquero o sean dos defensores, pero tienen que haber dos jugadores del equipo rival. Y en esa jugada, le que a mí el tiro de cámara, yo lo decía en el comentario, no entiendo por qué lo anulan pero a mí el tiro de cámara no me daba y no recordaba que el arquero de ellos estaba buscando el cabezazo en el córner, eh, y entonces cuando, cuando Gómez descarga sobre, sobre Javier que descarga él, él, él está fuera de lugar evidentemente porque solo hay un hombre por detrás de la línea de la pelota del equipo ah, rival es sobre Celis
2: sobre Celis,
1: ah, sobre Celis perdón Celis. bien, 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 Alvarito es sobre Celis que, es pero, el que termina el gol uh
2: -huh. pero hay más allá de que de, de estar detrás de la línea de la pelota realmente es que de, detrás del en el momento del pase delante del jugador del jugador que recibe el pase, tiene que haber dos jugadores rivales que es lo normal, eh, eh, recuerden que cuando, cuando se mira a jugar jugada fuerte apenas sale el pase en el momento en que sale el pase se mira la posición del, del jugador que recibe el pase y se mira si delante de él hay un defensa, lo normal es que, que haya al menos un jugador porque uno asume que el arquero ya está en el arco, entonces ahí cumple sí, claro. el tema de los dos jugadores, pero en esta ocasión como el arquero no está Ahí es donde se configura el fuera lugar Tiene que
0: haber dos Ok, perfecto Bueno, esperemos que les haya quedado claro Venga, ¿quién más? Nos dice Jonathan Daza Saludos desde Nueva Zelanda Bueno, ya ya está amaneciendo ya. Es desde día me imagino allá Reporta Sintonía Jorge Hernández Desde West Harrison, New York Más por acá Desde, desde México Desde Nueva York Bueno, desde todos los lados Desde Australia, Diego Rojas, vea desde Cajica, Juan Sebastián Zapata. Desde Ottawa, Canadá. Brandon, Miguel Lozano, Álvarez. Iván Peñuela, desde Ontario, Canadá. Brian Fandiño desde Miami, Florida. Desde Auburn, Massachusetts. Debe ser esto. Hernando Borda, un saludo para él también. Ernesto Castel, desde Nueva York. Desde Popayán, de Asus, Tierra. Azul, cordial saludo. Orlando, Ordóñez, Ciudad Bolívar, Camilo Moya. Esto es en todos lado, hermano. Harrison, New Jersey, bueno. Un saludo a todos para ellos, desde Miami, desde Machetá, desde Zipa, no, estamos en todo lado, eso es lo importante, como millonarios hoy estuvo desde esta mañana en Villaconcha allá en Santander y esta noche pues en Montería. Oiga, eh, Jason, hay que solucionarle una duda de la gente y es, ¿cuándo comienza el microciclo? Porque es Oscar Cortés que jugó también hoy, no sé si lo perdamos para dentro de ocho días con Cortuloa, ah, por ese microciclo en Barranquilla. La gente que preguntaba por qué no llevaron a Gómez, le fue también muy bien. No ¿Va cumplir ahorita. Exacto. O Gómez va a jugar, cumple 21 años, pues no le daría para el otro año ir al Sudamericano. Por eso es básicamente por, porque no lo llevan. En cambio, para el Sudamericano sí podrían ir Carvajal y, y Oscar Cortés. Bueno, eh. A ver, vamos a ver cómo está el tema mientras yo busca el dato de la boletería. Vean muchachos, hay varias tribunas ya agotadas para que la gente se anime y comience a comprar su boleta. Oriental Preferencial Alta Norte agotada. O agotada también Occidental General Baja Norte y Baja Sur. Esas son las tribunas que quedan exactamente detrás de los bancos de suplentes, ¿vale? De, de Occidental. También ya están agotadas en Norte y Sur. Está agotada Oriental Central Alta. Está agotada oriental preferencial alta norte también y oriental preferencial alta sur. Casi que lo seg el segundo piso oriental ya está en su mayoría agotada. Entonces, pues, hombre, la gente está bastante, bastante motivada para ir por tema de conmebol. Mucha gente nos preguntaba en las redes que si tiene que tener las dos dosis de vacunación y sí, hay gente que, que nos dice que si con una la dejan entrar, yo creería que no, No más por disposición de conmebol. Entiendo, más que tu boleta diga que no hay tribuna visitante, entiendo que sí debe haber sí, por sí. disposición también el Conmebol. Eh, tribuna visitante seguramente va a ser en, en la tribuna occidental, para la gente no, que no. viene de Fluminense. A sea esa donde esa de en, en Oriental Norte, Juanse. Hasta donde tengo también,
1: ah, en, Oriental. Okay. en Oriental Norte, ahí donde quedaba Gordiones, ahí al lado de Gordiones okay. lo podemos terminar ubicando. Donde era la trinchera?
0: Sí, su exactamente.
1: Eh, okay. Y el dato, el dato de lo de la selección sub-20, Juanse, el equipo ya empezó a concentrar desde el día de hoy, dice que el microciclo va el 21 de febrero al 1 de marzo, es decir, Oscar Cortés tendrá
3: eh, que de
1: llegar del viaje de Montería y reportarse a la, fe, a la sede de la Federación acá en Bogotá para, para trabajar con Héctor Carlos.
0: Uh -huh. O sea, llega, llega de nuevo para el Clásico, con Santa Fe. O sea, no... Ah, bueno, mentira, es inclusive para Cortuló, no, hasta el 1 de el, marzo.
1: El microciclo es en Barranquilla, ¿no? entonces yo me imagino sí. que lo que hace eh, eh, Cortés es viajar de Montería directamente. Arranquilla
0: para concentrarse con la selección sub-20. Claro, porque si es hasta el primero de marzo, le das para llegar al clásico, pues por si Gamero lo quiere tener ahí ahí, ahí presente. Y la otra es: yo creo que cuando jugamos torneo internacional, creo que a Michoel le toca el Banco Sur. ¿Se han dado cuenta? Es por disposición de Conebol.
1: Sí, eso es una disposición de Conmebol no he terminado de leerme el manual de este 2022, son 240 páginas voy como en las 130 y algo eh, y todavía no he encontrado esa parte, pero sí, generalmente en los últimos años, la disposición de Conmebol es que el equipo local haga las veces de, pues de banco local evidentemente, en la portería sur de su, de su estadio, ¿no? algo raro, sí. no, no entiendo realmente a, a qué se debe, pero bueno, es una disposición de Conmebol
0: Saludos desde Barranquilla también Carlos eh, Armando a los dos, dos más, ¿no? Un poco de, de, de saludos desde todo lado. Que la gente dice que Pereira jugó muy bien. Yo a Pereira le he visto mejores partidos. Para mí el mejor año, el año de Pereira fue el 2020, cuando estábamos en pandemia. Pero bueno. Sí, jugo bien. Jugo bien. sí o no, sí. Pero me gustó más García, ¿saben?
2: Sí, hoy, hoy Pereira en el, en el primer tiempo por ratos fue el, el generador de juego. En ese, en ese casi haciendo un w 8 con Cortés. A mí me parece que, que Pereira en ese sentido puede aportar, tiene un poquito más en ofensiva que lo que ha mostrado hasta ahora Larry. Aunque yo, yo creo que Larry con el partido pasado ya nos mostró que, que sí puede, puede aportar muchas cosas con ese pase que hizo a, a, a Daniel. Entonces, eh, a mí el partido de hoy de, de Pereira me, me gustó bastante, sí. Espero que, que pueda seguir en la medida en que tengan. Entonces, yo lo que me doy cuenta es que entre... entre Definitivamente hay varios de estos jugadores que necesitan es minutos para para poder mostrar, para mostrar, para poderse acomodar mejor. Entonces en Emelec, en, en en Guayaquil los vimos erráticos, los vimos eh, nerviosos un poco, tal vez incómodos, pero ya hoy se sintieron mucho más aplomados, entonces. No, ideal, ideal que podamos avanzar a fase de grupos de torneo internacional, con eso podemos, todos estos jugadores los vamos a poder ver mucho más seguido y todos van a poder desarrollarse mucho más.
0: Sí, sí, yo creo que sí, es este en yo creo que el menos, el menos bueno, y no sé ustedes cómo lo vieron, fue Cuenú, sobre todo porque pues obviamente el Lunar ahí en, el, en, el, en la salida, que nos cuesta el gol en contra, pero el resto creo que el, el, la defensa en general, pues a mí me gustó, obviamente, pues nos llegaron y ahí estaba Montero, pues porque ahí es donde se la quiero para responder. ¿Cómo les pareció el trabajo de Quenu, Jason?
1: Sí, yo, yo sigo mirando, obviamente, yo creo que es falta también de que él se involucre con el equipo y de que vaya cogiendo los automatismos que le exige el profe Gamero, eh, pero sí creo que fue uno de los, de los más de rendimiento más bajo en el partido, sin decir que había jugado un partido desastroso, ¿no? Porque, porque no fue así, la realidad, la realidad no correspondía a eso. Tiene que mejorar cosas, es evidente, pero, pero de a poco, como lo dice Alvarito, yo creo que con minutos y con la confianza del Profe pues va a ir teniendo un poco más de seguridad y se va a sentir mucho más eh, dentro de la entraña de la idea del, del juego del Profe. ¿no? Eh, a diferencia de Perlaza que, por ejemplo, entró y a los dos minutos metió una patada, se hizo molestar se hizo sacar tarjeta amarilla y metió miedo en la defensa de Millonarios porque es que a partir de ahí comenzó todo el caos Entra Perlaza, pega la, pega la patada, viene la falta y ahí para adelante viene una seguilla de faltas de millonarios. Entonces ese fue el mensaje que mandó alguien experimentado. A diferencia de Perlaza, yo creo que no se comportó bien durante el partido. Sí.
2: ¿Qué dice Almarito de Cuenú? Sí, ahí, ahí hay que tener una cosa y guardando absolutamente todas, todas las proporciones, pero... Eh, eh, este Millos basa mucho su salida eh, eh, o varios pasajes del partido basa su salida en, en la salida que le dan los dos centrales y si, y si hay un central que no tiene buena salida, que no muestra buena salida no se va a ir bien y eso le pasó, ahí es donde digo que guardan todas las proporciones le pasó a Jerry Mina en el Barcelona eh, son jugadores que en, en defensa en haciendo cierres o haciendo bloqueos son muy buenos pero a la hora de salir jugando se veía se veía pues bastante incómodo y así le puede estar pasando a Cuenú eh, y esa es la parte que pronto tiene que mejorar si no se va a seguir viendo digamos como como el el que el que no encaja eh, en el equipo eh, hoy creo que en general hizo muy bueno hizo algunos buenos cierres hizo buenos bloqueos eh, cubrió bien digamos cuando salía Rosales eh, cubrió bien esa esa, esa posición eh, y, y, y fue en general una defensa coordinada pero se vio mal saliendo y ahí fue donde, donde él regaló digamos ese, esa salida para que nos metieran el gol entonces ahí es donde él eh, tiene que mejorar para poder encajar en este equipo sino si no, lo que va a pasar es que cuando él juegue eh, o, o regala la salida o va a tener que salir eh, reventando el balón arriba y ese es un juego que, que pues a, a este Millos no, no se le vería muy bien
0: mm. La gente pregunta que si hay gol de visitante, no, Parece que ya en todos los torneos sudamericanos ya se eliminó el gol de visitante, bueno, el gol de desempate cuando hay serie de visitante es, creo que la mejor forma de decirlo, igual que en, en, en torneos de Europa, o sea, ya es, ya es en los 180 minutos quien haga más goles es el que se lleva la serie. Eh, estoy mirando las estadísticas, Oscar Cortés el de más ocasiones creadas, Juan Camilo García el de mayor cantidad de pases, creo que el, a mí me encantó como... Y siempre me gusta como Juan Camilo siempre trata de, de sacar el equipo. O sea, esa función de 8, de, de lo que hace Larry, de lo que hacía en su momento girando, de sacar el equipo hacia atrás, creo que lo hizo muy bien. Los que mejor entregaron la pelota, García, también estuvo ahí en ese top. Murillo Segura, los que más duelos aéreos ganaron. Creo que sí, o sea, a mí, a, a mí el partido de Murillo Segura creo que también bastante, bastante interesante. Seguramente va a ser titular por izquierda el miércoles, pues sería lo más normal, ¿no? Yo no creería que a Gamero se le ocurra poner a Perlaza por izquierda contra no. el ¿no? <risa> ¿no?
1: No, 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 hmm. no. Yo creo que Murillo tiene que ser el titular ahí, porque de hecho por eso lo ha probado en estos dos partidos. De lo contrario, no tenía sentido eh, haber arriesgado hoy, entre comillas, con Moreno Paz como central y haberlo puesto al, al de lateral, ¿no? Yo creo que la lógica va a ser esa y ya, ¿no? O sea, no si era Perlaza, un poco Libertadores, no lo imagino.
2: Oiga, no y el nivel que está mostrando Perlaza ahorita no, no 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 le da a mí Murillo a, a mí Murillo la verdad pues o sea ha cumplido a mí me gusta me sigue gustando más Bertel pero creo que, que, que Murillo ha, ha cumplido y de pronto teniendo en cuenta que entiendo que el mejor jugador me corrige Jason el mejor jugador de, de del rival de Fluminense eh, juega por ese lado por esa punta Creo que ahí sí damos sí, un jugador con más marca que salida y creo que, que sí. es inclusive ideal que sea Murillo el que juegue.
1: Pero eso lo miraría yo, está, está, está bien y es válido el apunte que hace el Barito, por ahí juega Luis Enrique que es como el más desequilibrante de este equipo,
3: pero eso sería más para tenerlo
1: en cuenta en el partido de, de Río, en el partido de acá. Eh, yo estoy seguido acá, pues ellos ganan tradicionalmente 3-4-3 en el live del jueves, yo estoy seguro que este Fluminense se va a venir a meter aquí con 5 al final. Línea de 3, no va a ser tan de 3, sino van a ser 5, retrocediendo a Javier y a Cristiano. Y Luis Enrique y Julián, que son los digamos, extremos en punta, van a tener que venir a hacer línea de 4 volantes con el Drake. ¿sí? De verdad, acá en Bogotá, formar ese 5-4 para tratar de que el no los lumiere tan rápido y hacerse cortos por el tema de la altitud.
0: Bueno, ¿quién se va a comer toda la pata de Felipe Melo? El pobre ¿O quién?
1: Sí, yo creo que a la primera lo atiende, ¿no?
2: <risa> yo A mí me preocupa que el que siempre se ha comido las patadas este semestre ha sido Daniel Ruiz, ¿no? Entonces, no faltará ¿Vale? que...
0: Vasca Felipe me lo pone de central, creo que está bueno de central, Jason, ¿cierto? En línea de
1: Sí, pero en una de esas sale y rompe, o sea, sí, no, yo entiendo lo que quiere decir, Alvarito. En una de esas sale a romper allá eh, líneas y, y termina llevando el bulto a Daniel Ruiz. Pero sí, pobre razo, le van a meter cobazos, cocotazos patadas en los tobillos, le van a pellizcar la el rabo, decía el, decía el profe Saavedra, en fin, <risa> la, la va a pasar mal, la va a pasar mal Eraso porque lidiar con Felipe Melo no es fácil.
0: Exacto. Oiga, y bueno, formación del martes, muchachos, porque nos toca hacer una mini previa de, del martes porque ya acuérdense que ya, ya en menos de tres días volvimos a estar y entrar al ruido de la Libertadores nuevamente, deseando pues que como les digo, hagamos una buena, una buena llave porque no ilusionarnos de, de pasarla. Formación ya con, pues creo que el equipo base es el mismo que jugó y que le ganó a, a Río Negro. No sé quién ahí sería el sacrificado para que entre Macalister Sosa. ¿Ustedes creen? Ah, ¿Sí yo creo que ¿Ya? va a ser Guerra el sacrificado. ¿Y cómo pararía entonces? Sí. ¿quién, ¿Quién es la mitad?
2: Es que lo que eh, si, si sea la que dice Jason, que digamos eso es parte del estudio que debió haber hecho Gamero ya. Eh, apuntándole a, a que pase y a, a que se metan cinco atrás hay que hacer el, la misma formación con, que contra la unión, eh, meter los tres jugones meter a Maca, a Sosa y a, y a Daniel y empezar a buscar espacios Esa, sí. eh, si, si ellos se van a encerrar atrás no, no, veo, no veo que podamos meter extremos rápidos porque van a estar muy marcados y si necesitamos es mucha movilidad y mucha generación de espacios entonces si, si, si se intuye que ellos van a venir a, a encerrarse atrás miría así con, con la misma formación de la unión magdalena eh, y con los extremos ahí listos para entrar en caso de que, de que se de que digamos se logre un, un primer gol o inclusive dos y se vea que, que que ellos quieran salir esa línea de tres esa línea de cinco que, que en ataque se quedan tres y es me parece a mí o siempre me ha parecido a mí muy vulnerable al ataque por los costados entonces creo que hay que tener ahí en la titular los jugones y en, en la banca listos los, los extremos para entrar en el momento en que, en que podamos abrir el marcador y, y, y Fluminense vaya a buscar, a buscar el empate y nos genere más espacios
0: ¿Quiénes de los de hoy deben ser deben ir al banco de suplentes el martes, muchachos? Jason. Uy, de los de hoy, venga a ver es
2: que
1: se tira unas al ángulo, ¿no? Bueno, mientras tanto eh, eh, Pereira, no, Pereira 1 creo que Pereira tiene que ir al banco de suplentes eh, Perlaza va a ir al banco de suplentes el, el, el,
0: el Libertadores también van siete. al banco, sí, sí. sí, sí,
1: sí. Eh, Perlaza tiene que ir también ahí y ahora me metió usted la duda si sí es que a usted le gusta meterle a uno la duda y tirársela al ángulo, ahora me metió la duda al tema de los cambios, espérenme yo reviso Pero creo Moreno,
0: que sí es, estoy anotando Moreno, More, Juanito Moreno Perlaza, eh, Pereira
2: Tierra Gómez Juber, yo creo, no, yo creo Gómez, que Gómez, no deberían estar. Gómez y Juber deberían estar, que son, digamos, los extremos y, y guerra, digamos, ahí creo que ahí habría, habría que escoger entre los tres, tal vez dos o no sé si tal vez los tres, que son a los ver, extremos sí. que yo digo que debemos tener ahí listos para para buscar el para explotarles a ellos los espacios cuando cuando nos entre el primero, ojalá pronto eh, en los primeros minutos del partido. Yo, yo a mí ese partido espero muchísimo. Macalister siempre, digamos, en, o bueno, últimamente no lo había dicho, pero, pero antes hablaba mucho de que para torneo internacional, para jugar a nivel internacional, se tenía que, que jugar con más ritmo. A nivel del, del fútbol colombiano se esperaba tener más ritmo y que Millonarios trabajan mucho por jugar con más ritmo, con más intensidad. Este semestre, extrañamente, Millos, por lo menos los primeros partidos, no lo hizo tan así. Eh, eh, su ritmo y su intensidad fue menor que la del semestre pasado, poco a poco lo ha ido aumentando y yo espero que, que, que como Maca es consciente del tema, eh, se muestre mucho ritmo y mucha intensidad. Creo que eso es clave para, poderlos, para poder, poder ganar este partido y que en, en, los, primer, en los primeros minutos tenemos que salir a, a, a presionar y a marcar rápido el primer gol para poder eh, tener más espacios, que es el, el juego que nos conviene teniendo espacios. Mientras no, no, no podamos lograrles abrir abrirles espacios, vamos a vamos a sufrir.
1: Ya, Juan, se ya mire. Ya revise, pues por lógica, ¿no? Si tienes permitido cinco cambios, pues tienen que ir siete suplentes, ¿no? Por lo menos. Eh, eh, es la lógica, sí. Van, van, van 18, eh, inscritos en la planilla, siete al banco de suplentes.
0: ¿Le da a Richard Celis para tener un cupo en suplentes el martes o no creen?
1: Pues es que, es que primero nos tienen que definir el tema de si está inscrito o no en Conmebol. Sí, ya, ya,
0: ya, 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 ahí
1: no, me no, Pero es que está, está en la lista de buena fe, pero no sabemos si está habilitado para jugar. Ah, ok. Aparentemente sí, porque si jugó hoy acá en Colombia, es pues porque ya tiene los papeles al día en DIMAYOR y entonces pues, eso lo habilitaría directamente en CONMEBOL. Eh, pero yo no sé si es muy apresurado. Yo creo que la verdad, a mí me parecería muy apresurado llevarlo más en un partido de altura y en torno internacional. A mí la verdad... Eh, no lo tomaría de esa forma, yo lo dejaría para que juegue contra Cortubá y para el partido de, de Vuelta de Andrío Pero el partido de Bogotá me parece muy acelerado, muy
0: Pero, pero, pregunta: yo estoy viendo aquí la página de Libertadores y ahí ya me aparecen todos los jugadores con su número, su peso, su estatura, y ahí aparece Richard Celis. O sea, el hecho de que esté ahí con el número 17 no, no asegura que esté listo. es que
1: aparece ahí, Juan, es la lista de buena fe. Ok. Eso es la lista de buena fe. Eh. Lo que pasa es que ya, en, ya en, ni en DiMayor ni en Conmebol tenemos acceso al Comet, que es una lástima, ¿no? Porque si tuviéramos el acceso al Comet, podríamos mirar efectivamente si ya estaba inscrito o no. Yo creo que sí, Juanse, porque si vuelvo le digo, si, si pudo jugar hoy en, 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 en la Liga Colombiana, inmediatamente eso quiere decir que la asociación miembro a la cual pertenece ya tiene los papeles de él en regla y eso lo habilita evidentemente para el tema de Conmebol.
0: No, ok, ok, listo. Bueno, su, su banco de suplentes...
1: Bueno, Juanito Moreno Juanito Moreno eh, Yo llevaría a Alex Moreno Paz Me parece que Alex Moreno Paz puede tener la posibilidad de estar en el banco de sus dos Elvis Perlaza va a estar porque puede jugar por derecha O por izquierda en caso de, de alguna cosa Que ahora no pase, pero puede jugar ahí Van tres eh, Va a ir, va a ir de Juan Carlos eh, Juan Carlos Pereira, van cuatro mm, Yo llevaría este ataque, ¿No? ¿No? ¿El este y de ahí para adelante sería Jader Valencia 5 eh, Juve Quiñones 6 y Edgar Guerra 7 Recordemos que pues que el Cortés no va a estar porque va a estar en, en la la Ah, sí,
0: el Cortés, chao. Entonces te van a sacarlo acá. O sea, a Gómez no le da le, le gana el puesto Guerra. Usted sí. queda salvarito. Igual.
2: Sí, sí, yo, yo, yo igual. Yo, yo creo que le de es un banco que, que, que ofrece alternativas que, que pueden, que pueden eh, solucionar o que pueden ayudarnos en el momento en que, en que podamos abrir ese marcador
0: Estaba mirando yo aquí ya para ir cerrando muchachos cómo le ha ido Fluminense contra equipos colombianos porque le ha tocado, se han, se han cruzado ¿no? Fluminense visitó, a, estuvo en el mismo grupo con Santa Fe y le ganó los dos sí. partidos ¿no? Jugaron sí. en Armenia ¿se acuerdan? por tema de pandemia
1: usted okay,
0: le tocó Santa Fe y Junior, ¿no? Creo que sí. los dos colombianos. Y Junior, sí, señor. Con sí. Junior emp empataron allá en Río, 1-1. Eso fue el 6 de mayo del año 2 -2. pasado. Y no encuentro cuánto... A, a Santa Fe le ganan también en Río 2-1. Pero fíjense que no sí. han sido resultados pues abundados. O sea, estoy viendo como una tendencia. Junior, ah, junior le ganó en Río de Janeiro, eh, el 18 de mayo del año pasado. Junior fue y le ganó allá a fluminense
1: y, y el Junior de Amaranto que tenía muchas dudas, ¿no? Y ese uh -huh. Santa Fe tampoco se encontraba. Por eso yo digo, miren, ellos llevaron a algunos jugadores, es cierto, son brasileños y eso hay que respetarlo, y, y, y obviamente uno tiene que ser consciente de ese tema, pero, pero tampoco son, digamos, la tromba que puede llegar a ser Corinthians o que puede llegar a ser Flamengo. ¿sí? Uh -huh. Es una realidad, o sea, la realidad es que nos vamos a enfrentar contra un equipo que viene de capa caída, que no tiene la inversión que tienen otros clubes brasileros y que por eso está jugando fases previas de Libertadores, porque de lo contrario pues estaría ya instalado en la fase de grupos. Es una realidad, ¿no? Ahora, los partidos hay que jugarlos, tienen individualidades, y yo sigo insistiendo, el juego de Millonarios colectivo hace que el partido sea muy parejo respecto a las individualidades que tienen ellos, porque tienen hombres de experiencia que resuelven muy fácil, pero eh, Millonarios tiene ese juego colectivo que yo creo que equipara las fuerzas de, de cara a lo que es hace.
0: Yo estoy de acuerdo. Bueno muchachos, 9 y 35 de la noche, yo creo que ya es hora de ir a, a, a descansar su, sus mensajes de, de cierre, ahí, Alvarito.
2: No, bueno, eh, este Millos ilusiona cada vez más, entretiene cada vez más y, y nada, toca ahí, de, debemos comportarnos de verdad como el, el jugador número 2 el martes, es, eh, es el, el partido en el cual debemos demostrar que es Millos, mostrarles a los brasileros, eh, la hinchada que tenemos y nada, con toda la energía a dejar la voz, a dejar el aliento el martes y, y a creer porque este, este millo se invita a creer, nos, nos mostró que tenemos con qué y, y, y nada, ya dejar las dudas, ya, ya no hay espacio para dudas, ya, ya lo que viene es creer y, y ir, ir, ir con todas, jugadores y, y, e, e hinchada unidos eh, con toda por, por, ese, por, por lograr ese resultado que nos deje más cerquita de, 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 de avanzar de ronda.
0: Wilson, su mensaje de cierre.
1: Dos cosas, uno, eh, hoy vimos un equipo suplente de jóvenes que yo creo que nos dejaron gratamente eh, sorprendidos y nos dejaron muy contentos, pero también es el llamado para que los hinchas en el momento que ellos vuelvan a jugar y eh, que quizá no les salgan también las cosas, no salgan a acabarlos y a decir que pues solo cuestión de un día, yo creo que son jóvenes que hay que llevarlos con paciencia, de los que hay que tenerles, eh, obviamente esa darles esa posibilidad de que se sigan formando y de que se sigan consolidando. El partido hoy fue magnífico, pero así como jugaron hoy magníficamente eh, puede llegar otro partido en donde simplemente las cosas no salgan y es el llamado a la hinchada a tenerles paciencia. Y lo segundo es a que llenemos el martes el estadio, los que van a poder asistir el martes al estadio, eh, vayan con todo el fervor posible, que rememoren esas noches de equip contra equipos brasileros como la sudamericana del 2007. La Subamericana del 2012, donde Millonarios eh, se impuso a, a equipos fuertes del fútbol brasilero. Hay que rememorar esas noches, hay que tirar todos para el mismo lado y evidentemente hay que ayudar al equipo a sacar un buen resultado el, el, el día martes. El partido termina al minuto 96-97 y hasta ese minuto Millonarios tiene posibilidades de hacer gol. Entonces la invitación es a que los empujemos hasta el final a que no baje ese murmullo de la tribuna, sino que lo rodeemos realmente como se tienen que rodear. Porque yo creo que este equipo, este plantel de, de jugadores y este cuerpo técnico merecen cualquier cosa, menos que no se les respalde por parte de la hinchada.
0: No, y sobre todo que, pues no sé, o sea, yo siento que, que, que es temprano para decirlo y todo, pero de los que van a ir a Libertadores, el Cali, bueno no es el Tolima, de pronto el Tolima, Millonarios y Nacional, creo que Millonarios es el que puede mostrar mejor fútbol. Y acuérdense, muchachos, que ya va a ser casi 2-3 años que el fútbol colombiano está en deuda a nivel internacional. O sea, millonarios también tiene una responsabilidad importantísima de representar al país. Y, y creo que es el que mejoría de juego tiene en este momento. Entonces, seguramente va a ser un partido bien, bien bonito el día martes. Toda la gente que pueda, compre su boleta, asegure su boleta. Fíjense que ya hay más de 6 tribunas agotadas en este momento. Eh, vayan. Compartan, ayuden al equipo, todos para el mismo lado, disfruten, vayan en familia, es la imagen del equipo, es la imagen de Colombia, entonces pues hombre, por qué no ilusionarnos con pasar una, a una llave siguiente de Copa Libertadores, eso es lo que todos queremos. A toda la gente que estuvo conectada, gracias, a toda la gente que estuvo conectada esta mañana en la transmisión del partido, Jonathan, gracias, gracias Nico, ahí que ya llegó, Alvarito, gracias Jason, gracias a toda la gente que está conectada en el chat, a toda la gente que nos va a escuchar en diferido. Pues que estén pendientes mañana todo el cubrimiento del post partido con la nota de Mechu, las fotos, la rueda de prensa que ya ahorita en un rato se sube para que la vuelvan a escuchar si se la perdieron. Los números, las estadísticas, la previa con Fluminense y sobre todo pues que sigan acompañándonos acá en la transmisión del día martes y en el tercer tiempo que seguramente estaremos por acá de vuelta. Un buen fin de semana para todos. Un buen domingo, descansen y nos vemos nuevamente en tres días. Cuídense mucho y muchas gracias. chao.